1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بكتابه الفتوى الحموية الكبرى قال في ضمن فتواه ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلد أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين. أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قالك قولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمروا لمختلفوا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لما في الصدور ولا نوراً ولا مرداً عند التنازع لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية المتحدق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عمًا وضلالًا يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا أو انفوه
0: نعم هذا كله يذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في سياق إبطاله للمنهج الذي عليه علماء الكلام في باب الأسماء والصفات ومنهج أولئك مبني كما عرفنا سابقا على العقول وما تتوصل إليه بالمقاييس العقلية وتلك المقاييس يقررونها بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان المطلوب من العباد في دينهم أن يعتمدوا في أصل الاعتقاد على تلك المقاييس العقلية ولا يعولوا على الكتاب والسنة فإذا ما فائدة الكتاب والسنة وما فائدة نزول الوحيين على الناس إذا كان مطلوب منهم أصالة أن يعمل العقول ويهمل النقول فمن لازم ذلك ما قرره وذكر رحمه الله أن تركهم بدون الكتاب والسنة أسلم لهم أن تركهم بدون الكتاب والسنة أسلم لهم لأن حسب تقرير هؤلاء أن العمدة المقاييس العقلية والنظر للكتاب والسنة هو لصرف هذه الظواهر التي في الكتاب والسنة والتي تخالف مقاييسهم العقلية إلى التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذا معنى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتأمل كلامه حيث يقول ولازم هذه المقالة الا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأن نعلم بالاقترار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصاً ولا ظاهراً، فإذا كون الناس لا ينزل عليهم هذا الوحي أسلم لهم على هذا التقرير الذي يقرره علماء الكلام وكفى بذلك دلالة على شناعة قولهم وفساده. وإذا احتج محتج منهم بالكتاب والسنة تجد احتجاجه بتكلف وبحمل للآيات على غير معناها بل حمل لها على ضد معناها في القرآن آيات كثيرة تثبت الصفات تثبت الاستواء تثبت الرضا تثبت الغضب تثبت صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى كل هذه الآيات يشتغلون بتأويلها ويقولون دل على عدم ثبوتها هل تعلم له سمية ودل على عدم ثبوتها ليس كمثله شيء وهذا تجني على هذه الآيات في حملها على غير محملها هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء ليست دالة على نفي الصفات وإنما دالة كما قال أهل العلم على كثرة الصفات وتفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال ليس كمثله شيء لكثرة صفاته التي اختص بها لأنها تنفي الصفات عن الله كما يزعم هؤلاء وأصبحوا يفهمون أن التنزيل الله وتعطيل صفاته وعدم إثباتها حتى قال قائلٌ في تسبيحه سبحان المنزه عن الصفات لأن هذا هو التسبيح عندهم وهذا هو التنزيه تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته وإذا قيل لهم من أين لكم أن الله لم يستوي ولا يرضى ولا يغضب ولا يضحك ولا يعجب من أين لكم؟ يقولون قال الله تعالى ليس كمثله كم شيء وقال تعالى هل تعلم له سميا؟ فيجعلون هذا حجة لهم في نفي الصفات والصفات التي جعلوا هذه الآية حجة لهم في نفيها هي صفات ثابتة بآيات مستفيضة وكثيرة وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه سوءة أخرى لهؤلاء ويضرب الكتاب بعضه ببعض والوصول من ذلك إلى تعطيل ما دل عليه الكتاب من صفات الكمال ونعوت الجلال الثابتة لله سبحانه وتعالى غاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سمية والاستفهام هنا بمعنى النفي أي لا سمية له وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة أو هو ملغز أو مدلس. فعلا لو كان مطلوب من الناس أن يعتقدوا نفي الصفات المثبتة في القرآن والمثبتة في السنة بقوله ليس كمثله شيء لكان ذلك أشبه بالألغاز. وكان في ذلك أيضا تدليس. وكون الناس يسلمون من ذلك أسلم لهم من أن تأتي ظواهر كثيرة جدا تثبت الصفات ثم ياتي في اثنائها ليس كمثله شيء ويطلب منهم تعطيل كل تلك الايات التي فيها الصفات بقوله ليس كمثله شيء لازم هذه المقاله ان يكون ترك الناس بلا رساله خير لهم في اصل دينهم من اي من نزول هذه الرساله التي بهذه الصفه عليها لان مردهم قبل الرساله وبعدها واحد ما هو مردهم قبل الرسالة وبعد الرسالة مقاييسهم العقلية مردهم هو المقاييس العقلية قبل الرسالة وبعد الرسالة وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا أخذوا يشتغلون اشتغالا طويلا عريضا كيف يصرفون هذه الآيات التي تدل على خلاف ما توصلت إليه عقولهم فنظرهم في الآيات ليس نظر احتجاج واستدلال واعتماد وإنما نظرهم في الآيات نظر من يريد رد ما دلت عليه وتعطيل ما أثبتته حتى قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه الواحد منهم يورد الآية من القرآن إيراد من قصد ردها أصلا اوضح لكم ذلك بمثال يعني مثلا تجده يقرر عقليا نفي العلوم ويعتمد في ذلك على عقله المجرد واللوازم العقليه لانه لو كان كذا لزم ان يكون كذا الى اخره كلها دلائل عقليه فاسده ثم يقول فان قيل لك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى هل الايه الان جاءت في هذا السياق ليستدل بها؟ ابدا هي جاءت في هذا السياق ليرد المعنى الذي دلت عليه فبعد أن يقرر العقيدة بمعزل تام عن القرآن والسنة يأتي بالآية من أجل أن يرد المعنى الذي دلت عليه يقول فإن قيل لك الرحمن على العرش استوى فقل استوى استولى قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق يقول ابن تيمية سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا احد من سلف الامه هذه الايات والاحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه. لو كان قول هؤلاء حق لبينه الناصح الامين عليه الصلاه والسلام ولو كان هؤلاء قول هؤلاء حق لسبقهم اليه الصحابه والتابعون او انهم يزعمون ان هذا خير الدخر لهم وحرم من الصحابه ومن اتبعهم باحسان. لو كان خيرا لسبقوا اليه الصحابه. لكن الحقيقه ان الذي عليه هؤلاء شر وقى الله الصحابه منه وعافاهم منه ونجاهم منه وابتلى به هؤلاء المتاخرين يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا احد من سلف الامه هذه الايات والاحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه يعني أقل شيء في هذا الباب لو كان قول هؤلاء حق لا جاء شيء عن الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه يبين للناس يبين للناس يقول في القرآن آيات كثيرة ظاهرها تثبت أشياء لا تليق بالله انتبهوا لا تثبتون شيء منها هذا الذي صار إليه اعتقاد هؤلاء في آيات القرآن وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال ينبغى أن نعلم هنا أن شيخ الإسلام فيما نستمع إليه الآن وفيما مضى وفيما سيأتي من كلامه كل ذلك ينوع في البيان والإيضاح ليبين فساد مقالة هؤلاء هذا تنويع في البيان والإيضاح من خلاله يعري هذه المقالة ويبين فسادها ويظهر أنها مقالة مستهجنة بعيدة عن الحق أتم الوعد ولا يزال ماضيا في تنويع البيان لفساد هذه المقالة نعم.
1: قال رحمه الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة فقد علم ما سيكون ثم قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ورؤي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال وانما الهدى رجوعكم الى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثه وان كان قد نبغ اصلها في اواخر عصر التابعين ثم اصل هذه المقاله نعم
0: مطلع. تامل هذا ايضا من التنويع في بيان فساد حال هؤلاء يقول النبي عليه الصلاه والسلام جاءت عن احاديث فيها الاخبار بانه ستوجد فيما بعد فرق يعني اخبر عن امر سياتي في المستقبل وانه ستنشا فرق في الامه ستفترق هذه الامه على 73 فرقه وجاء عنه انه قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تامل قول شيخ الاسلام هنا فقد علم ما سيكون اي ان الله اطلعه واعلمه بشيء سيكون في المستقبل وانه هو انه سيوجد في الامه خلاف ستوجد فرق وستوجد مذاهب وكل منهم يدعي انه الحق وغالب الخلاف في الاصل في اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فلو كان قول هؤلاء حق ان العمده والمرجع في فهم الصفات لينجو الانسان من الزلل والخطا هو الرجوع الى المقاييس العقليه لكان مقتضى النصر من النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المقام عندما اخبر بانه ستوجد فرق وستوجد اختلافات مكتب النصح ان يقول ماذا؟ انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بمقاييسكم العقليه الزموها ففيها نجاتكم وفيها سلامتكم لان هؤلاء يزعمون ان المقاييس العقلية هي الفيصل وهي المحكم وهي التي يتمحص بها الحق ويظهر بها الصواب لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور ويدخل تحت قوله وإياكم محدثات الأمور بدع الكلاميين هذه بل إنها تدخل تحت هذا دخولا أوليا لأنها تشكل خطورة كبيرة جدا على عقائد الناس بابعادهم عن الحق والهدى وإيقاعهم في الضلال والرداء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا لو كان قول هؤلاء حق وهو أن من تمسك بالمقاييس العقلية حصل اليقين وفاز باليقينيات لكان مقتضى النصح لقال ماذا؟ تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا مقاييسكم لان هي العمده عند هؤلاء وروي عنه انه قال في صفه الفرقه الناجيه هم من كان على مثل ما انا عليه اليوم اصحابي ومن هذا اخذ مالك رحمه الله كلمة المشهوره ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه فلن يكون دينا الى قيام الساعه وعلى قوله هذا فان بدع المتكلمين تلك التي يتحدث عنها شيخ الاسلام بن تيميه ليست من دين الله ليست من دين الله اطلاقا لانها ليست موجوده عند الصحابه والتابعين وما لم يكن دين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يكون دينا الى قيام الساعة لما ذكر رحمه الله هذه الأحاديث قال ملزما هؤلاء مظهرا شناعة قولهم وفسادا فهل لا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من تس من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ظال وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة فهذا كله تنويع كما ذكرت لكم يظهر من خلاله وإلزامات يظهر من خلالها فساد آه مقالة هؤلاء المتكلمون نعم وإن كان
1: قال رحمه الله وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنصبت مقالة الجهمية إليه وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم واخذها طالوت من لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجعد هذا فيما قيل من اهل حران. وكان فيهم خلق كثير من الصابئه والفلاسفه، بقايا اهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتاخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئه الكنعانيين المشركين، كما ان كسرى ملك ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار. ملك ملك القبط الكفار والنجاشي ملك الحبشة النصارى فهم اسم جنس لسم علم كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن كثيرا منهم او اكثرهم كانوا كفارا او مشركين كما ان كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا او مشركين فاولئك الصابعون الذين كانوا اذ ذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل
0: هنا يذكر شيخ الاسلام رحمه الله باختصار نشأة مقالة التعظيم ويوضح ان نشوء هذه المقالة كان بعد مضي الصحابة والتابعين لهم بإحسان في سلامة وعافية من هذه العقائد ولم يكن لها اي وجود لم يكن لها اي وجود و في أواخر عصر التابعين بدأ يظهر شيء من بدايات هذه المقالة وبدأ ظهور هذه المقالة على أيدي أناس لم يعرفوا بإمامة في الدين وفضل في ذلك وإنما أناس مغموسون بظلالة وباطل وما يبعد أن بعضهم دخل أصالة في هذا الدين ليدخل فيه أشياء من عقائد المجوس ومذاهب الفلاسفة وأشياء من هذا القبيل. فما يبعد أن بعضهم دخل أصالة ليدخل مثل هذه الأشياء فيحرف الناس. عن دينهم وعن عقائدهم يقول أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وظلال الصادئه يعني إذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في هذه المقالة لا يجد لها إسناد إطلاقا يتصل بالصحابة لأن هذا باطل وضلال نجى الله الصحابه وبرأهم منه وعافاهم منه وحماهم من الوقوع فيه فلا يجد لها اسنادا يتصل بالصحابه وانما يجد بالتتبع والنظر ان اسناد هذه المقاله متصل باليهود وبالمجوس و وذكر الاسناد وعندما ترى امور ديننا تجدها محفوظه باسانيد واضحه توصف بعضها بالاسانيد الذهبيه فتربط المسلم بدينه والإسناد من الدين فعندما ينظر في هذه المقالة لا يجد إطلاقا أي إسناد لها يربطها بالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حملة الدين ونقلته للأمة فهي مقالة منفكة تماما منفصلة تماما عن ما كان عليه الصحب الكرام ايضا بالتتبع يجد ان الاسناد اسناد هذه المقاله يتصل باليهود والصابئه وذكر اسنادا لها ذكر جماعه كبيره من اهل العلم لمقاله التعطيل منهم شيخ الاسلام وابن كثير وابن الاثير وابن القيم والذهبي و ابن أبي العز وآخرون من أهل العلم كثر ذكروا هذا الإسناد لمقالة التعطيل فإن يقول أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان الجعد بن درهم هو أول من قال هو أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً وإن ذلك لا يجوز على الله هو أول من قال ذلك وقتل في ضلالة تلك لكن أخذها عنه الجهم بن صفوان أخذها عنه الجهم بن صفوان والجهم بن صفوان هو الذي اشتهرت المقالة مقالة التعطيل باسمه فأصبح يقال للمعطلة الجهمية لا يقال الجعدية مع أن الجاد شيخ الجهم وعنه أخذ ما يقال الجعدية يقال الجهمية لأنها عن الجهم اشتهرت هذه المقالة مقالة التعطي فيقال الجهمية ومن كان معطلا للصفات قالوا فيه تجهم نسبة إلى الجهم نسبة إلى الجهم بن صفوان فإذا الجهم بن صفوان أخذ عن الجاد ابن درهم وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه هذا الجهم قد أخذها من الجعد، فالجعد أخذها ممن؟ قال وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان ابن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، اليهود الذي وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهود الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. اذا اصبح الاسناد اسناد هذه المقاله الجهم بن صفوان عن الجاعد بن درهم عن ابان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الاعصم عن طالوت عن لبيد بن الاعصم هذه سلسله مقاله الجهميه واخذها هذا اليهودي الساحر عن يهود اليمن ثم ذكر شيئا عن الجعد صاحب هذه المقالة قال وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران هذه تفيد في معرفة نشأة المقالة مقالة التعطيل وبماذا ترتبط وما هي أصولها فالجعد الذي عنه أخذ الجهم فيما قيل كان من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا دين النمرود بقايا دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم والنمرود هو ملك الصابئة، والنمرود هو ملك الصابئة، الكنعانيين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس فرعون ملك القبض النجاشي ملك الحبشة قال فهو اسم جنس فهو اسم جنس لا اسم علم النمرود مثل ما يقال الملك مثل ما يقال الملك أو يقال الرئيس هو اسم جنس فالنمرود ملك الصابئة ليس اسما لشخص اسمه النمرود وإنما الصابئة يلقبون الملك بالنمرود والأقباط يلقبونه بفرعون والفرس يلقبونه بكسرة فهو اسم جنس لا اسم علم
1: نعم قال رحمه الله ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين إما من الصابئين وإما من المشركين ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الآئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تاويلات المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي احد الائمه المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد بما افترى على الله في التوحيد حكى فيه هذه التاويلات باعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي ان بشر اقعد بها واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين اتصلت اليهم من جهته ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذنب المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله والفتوة لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر
0: نعم يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر نشأة المقالة مقالة التعطين وعلى يد من نشأت يبين هنا الأصول التي تقوم عليها هذه المقالة فهي نشأت على هؤلاء واما الاصول التي تقوم عليها هذه المقاله فهي تعطيل صفات الله تعطيل ولهذا تعرف مقاله الجهميه بمقاله التعطيل لانها قائمه على النفي لانها قائمه على النفي والجحد والتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى فما هو مذهب هؤلاء في الصفات قال ومذهب النفات من هؤلاء في انه ليس له إلا صفات السلب أو ليس له إلا صفات السلب وصفات السلب أي الصفات صفات النفي ولهذا في كتبهم العقيدة نفي العقيدة نفي لا إثبات فيه يقول قائلهم فيما يعتقده ليس الله بفوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بكذا وليس بكذا الى اخره ومحصل من ينظر في ذلك النبي المتواصل المتراكم الذي جعلوه صفه الرب محصل ذلك وصف الله بالعدل حتى قيل ان ابلغ ما يوصف به العدم هو هذا الذي ذكروه ذكره, ذكره الجهميه صفه للرب وايضا قيل المعطل يعبد عدما لان من يقول ان ربه لا فوق ولا تحت لا فوق العالم ولا داخله ولا خارجه الى اخر كلام هؤلاء هذا العدم فالمعطل يعبد عدما فاذا مذهبهم في الصفات هو النفي والتعطيل ليس له إلا صفات سلبية أو صفات إضافية أو صفات إضافية والصفات الإضافية مثل الأبوة والبنوة يعني لا تعقل إحداهما إلا بالأخرى أي لا تعقل ماهيته إلا بقياسة على الآخر فيسمى صفة إضافية ويمثلون لها فيما يتعلق بما يضاف إلى الله يقولون رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة والرحمة لا تقوم به بل هي مخلوقة وبهذا تعلم أن الصفة الإضافية ليس معنا ثبوتيا ليس معنا ثبوتيا يثبتونه للرب ليس أمرا تبوتيا يثبتونه للرب سبحانه بل محصله هو نفس محصل الصفات السلبية لأن محصلون في الصفات لا يرحم لا تقوم به رحمة أو مركب منهما أو مركب منهما اي من الامرين معا الصفات السلبيه والاضافيه. قال وهم اي الصابئه الذين بعث ابراهيم الخليل اليهم. وهم الذين بعث ابراهيم الخليل اليهم. فيكون الجعد اخذها عن الصابئه الفلاسفه. فيكون الجعد اخذها عن الصابئه الفلاسفه. قال وكذلك ابو نصر الفارابي كذلك ابو نصر الفارابي وأبو نصر الفارابي هو أيضا من كبار ظلال هؤلاء قال الذهبي عنه له تصانيف مشهورة من ابتغى منها الهدى ظل وحار منها تخرج ابن سينا نسأل الله التوهيق كانوا يلقبونه المعلم الثاني أي للفلسفة كانوا يلقبونه المعلم الثاني اي للفلسفه مثل ما كان يلقب ارسطو المعلم الاول وهذا فيه قوه الفارابي في الفلسفه ذكر ابن كثير جمله من مقالاته الكفريه الضاله الباطله في البدايه والنهايه وقال بعد ان ذكرها فعليه ان مات على ذلك لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فعليه اما على ذلك يعني تلك العقائد الكفريه الضاله الباطله فعليه اما على ذلك لعنه الله والملائكه والناس الجنة. والى يومنا هذا يعظم هذا الرجل بسبب ايضا ما حفظ عنه اشياء تتعلق بالطب ونحو ذلك وكذلك ابو نصر الفارابي دخل حرّان واخذ عن فلاسفه الصابئين تمام فلسفته وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات يعني لا يؤمنون بالغيب لا يؤمنون بالغيب يعني لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة المشاهدة الملموسة أما الغيبيات فلا يؤمنون بها بعد هذه الاشياء التي ذكر قال فهذا هذه اسانيد جهم هذه اسانيد جهم ترجع الى اليهود والنصارى ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفه الضالين اما من الصابئين واما من المشركين قال ثم لما عربت الكتب الروميه كتب الروم فلاسفه الروم في حدود المئة الثانية في زمن المأمون او أول من سعى وعمل على ترجمة كتب الفلاسفة فلما ترجمت تلك الكتب في حدود المئة الثانية أي من الهجرة زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الظلال ابتداءً. من جنس ما القى في قلوب اشباهها فزاد البلاء وعظم الشر فاذا ترجمت تلك الكتب جلبت شرا عظيما وكانت الترجمه في حدود المئه الثانيه كما ذكر شيخ الاسلام وكان ذلك في زمن المامون كان ذلك في زمن المامون فانه هو, هو من عمل على ترجمه تلك الكتب ولهذا قال الصفدي حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام بن تيمية روح الله روحه كان يقول ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على معتمده من هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين اهلها لان هذه جنايه عظيمه وخطيره على الامه بادخال تلك الكتب وترجمتها وجعلها بين ايدي الناس فهذا فيه خطوره عظيمه وبالغه اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لما راى في يد عمر قطعه من التوراه قال المتهوكون؟ يا ابن الخطاب أي تهوك أشنع من ترجمة تلك الكتب وأي مجازفة في عقائد الناس أخطر من ترجمة تلك الكتب وجعلها بين أيدي الناس و تلك الكتب القائمة على الفلسفة هي بلا شك تجرف وتحرف لأنها كلام محذلق مزوق منمق فاتن فمن دخل في قراءة تلك الكتب فتن بها ودخلت عليه الدواخل الكثيرة في عقيدة منها فكانت جناية عظيمة على الناس في عقائدهم ايمانهم أن ترجمت تلك الكتب ونقلت إلى اللغة العربية وكان ذلك في حدود المئة الثانية قال ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته يقول الذهبي في ترجمة بشر قال نظر في الكلام فغلب عليه نظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته أهل العلم وكفره عدة ولم يدرك جهم ابن صفوان بل تلقف مقالته من أتباعه بل تلقف مقالته من أتباعه يعني من أتباع الجهم ابن صفوان وسماه الذهبي بشر الشر سماه الذهبي بشر الشر قال بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياط وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم ويمكن الوقوف على شيء من ذلك في الكتب الموسوعية الكتب الموسوعية في المأثور عن السلف في باب الاعتقاد ككتاب الشريعة للآزري و لابن بطة وشرح الاعتقاد للهالكائي وغيرها من الكتب التي جاءت حافلة بالنقول الكثيرة للمأثور والمروي عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في الاعتقاد قال وهذه التاويلات الموجوده اليوم بايد الناس مثل اكثر التاويلات التي ذكرها وهذه التاويلات الموجوده اليوم بايد الناس مثل اكثر التاويلات التي ذكرها ابو بكر بن فورك في كتابه التاويلات وذكرها ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها هذا هو الخبر هي بعينها هذا خبر قوله وهذه التأويلات الموجودة اليوم خبر هذا المبتدأ قوله هي بعينها التأويلات التي ذكرها بسر المريسي وتنبه لهذا لما ذكر لما ذكر رحمه الله مؤسسي مقالة التعطيل ومن تبنى نشرها في الزمن المتقدم ذكر أن التأويلات التي جاءت فيما بعد وكثرت وسمى بعض من وجدت في كتبهم التأويلات قال هي بعينها التأويلات الموجودة عند بشر ابن غياث وبشر بن غياث تلقى عن تلامذة الجهم وإن كان لم يلقى الجهم لكنه تلقى عن تلامذة الجهم ابن صفوان فمن ينظر يقول ابن تيمية إلى التأويلات التي وجدت عند المتأخرين يجد أنها بعينها هي التأويلات التي وجدت عند بشر قال هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر أي بن غياث المريسي التي ذكرها في كتابه التي ذكرها في كتابه وان كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التاويل وابطاله ايضا ولهم كلام حسن في اشياء وهذا من انصاف شيخ الاسلام مع خصومه رحمه الله يقول هؤلاء يوجد في كتبهم في مواضع رد بعض التاويلات ويوجد ايضا اشياء حسنه في 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 في, في ابواب اخرى مثلا من الاعتقاد لهم كلام حسن في في اشياء لاحظ ما وصفهم به وتنبه لكلامه الاتي ان بشر كان اقعد من هؤلاء ان بشر كان اقعد من هؤلاء ما معنى اقعد؟ اي ان قاعدته مضطرده اما هؤلاء فعندهم تناقض يعني يثبتون اشياء ويؤولون اشياء يقولون بالتأويل وينقضون التأويل تجد في مواضع يؤول في مواضع يدم التأويل فبشر كان أقعد منهم لأنه ماشي على قاعدة واحدة لأن الباب واحد فهو مشى فيه على قاعدة واحدة وبناء على ذلك ذكر ابن تيمية قاعدته المشهورة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر فبشر بن غياث قوله واحد قوله واحد قاعدته واحدة بينما هؤلاء تجدهم يؤولون في مواضع وفي مواضع يردون التأويل في مواضع يردون التأويل فإنما بنيت نعم فإنما بينت ان عين تأويلات هي عين تأويلات المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنف عثمان بن سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي احد الائمه المشاهير في زمن البخاري رحمه الله صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكذاب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد رد على العنيد الذي وبشر بن غياث المريسي بشر بن غياث المريسي المريس و الدارمي رحمه الله خطا في هذا الكتاب خطوه قويه جدا في تعرية شبه هؤلاء وبيان فساد تأويلات هؤلاء وكان من أوائل من تصدوا لنقد تلك التأويلات تفصيلا نقد تلك التأويلات تفصيلا يذكر تأويل للصفات صفة صفة ثم يناقش التأويلات التي عند القوم وذكروا في ترجمته رحمه الله أنه كان يستخرج الإجابات من أهل العلم استخرج الإجابات ونقد ذلك من من أهل العلم ذكروا ذلك في ترجمته يعني كان يلقى بعض الأئمة الأكابر ويستنطقهم أو يستخرج منهم إجابة أجوبة تلك الشبهات فاستفاد من ما توصل إليه وحصله وكان أيضا يحرص على أن يسأل أهل العلم أكابر أهل العلم في في زمانه بما يكشف تلك الشبهات ويبين فسادها وضمن كل ذلك في كتابه نقض النقض على بشر نقض نقض الدارمي على كتاب بشر المريسي ويعتبر كتابه عمده ومرجع عظيم في هذا الباب يعتبر عمده في هذا الباب باب الرد على تاويلات الجهميه حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها. حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها وللفائده تجد شيخ الاسلام وغيره من أهل العلم في رد تأويلات أولئك المتأخرين ينقلون عن بشر ردوده المتينه على ينقلون عن الدارمي ردوده البش... المتينة على بشر بن غياث المريسي ينقلون عن الدارمي كثيرا ما ينقلون عنه وهذا مما يؤكد لك ما قاله شيخ الإسلام أن التأويلات التي عند المتأخرين هي بأعيانها تلك التأويلات التي عند المتقدمين ولهذا فرد الرد عليها إن رجعت إلى الدارمي كفاك لأن التأويلات التي عند المتأخرين هي بأعيانها التأويلات التي عند المتقدمين وفي هذا الباب الدارمي وفى في إبطال تلك التأويلات قال حكى فيه أي في كتابه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها أن المريسي أقعد بها أقعد بها أي بالتأويلات من أولئك المتأخرين لماذا؟ لأن المتأخرين وجد فيهم اضطراب فيؤول بعضا ولا يؤول بعضا أو يؤول في موضع ويرد التأويل في موضع آخر بينما بشر كان أقعد منهم أي أنه مضى في هذا الباب على قاعده واحده. على قاعده واحده ولهذا يقولون ان المعتزله اقعد من الاشاعره. المعتزله اقعد من الاشاعره لكن مذهب المعتزله أفضل، أفضل من مذهب الاشاعره لكنه اقعد ما معنى اقعد؟ اي قاعده واحده مضوا عليها في الباب. مضوا عليها في الباب اي على قائده واحده بخلاف من يثبت بعضا وينفي وينفي بعضا قال ما يقتضي ان ان المريسي اقعد بها واعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتاخرين الذين الذين اتصلت اليهم من جهته من جهته يعني هذه التأويلات انما وصلت الى هؤلاء المتأخرين من جهته اي بشر بن غياث المريسي ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام اذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالقهم وهذا مدح قوي وثناء قوي من شيخ الإسلام على رد الدارمي على بشر بن غياث وأن ذلك الرد جاء من القوة بمكان وأيضا من فوائده أنه يجلي ويظهر قوة ومتانة علوم السلف وضعف حجج من خالفهم وضعف حجج من خالفهم قال ثم إذا رأها ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى هذا معطوف على قوله إذا طالعها طالعه العاقل الذكي يعني كلام الدارمي ثم رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية ذم المريسية أي أتباع بشر بن غياث المريسي وبشر هو من نقل عنه ابن القيم قاعدة في التعطيل قررها لتلامذته قال فيها: ليس شيء ابغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب قابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب وهذه قاعدة مريسية خبيثة قاعدة مريسية خبيثة ممروسة بالباطل وقابل هذه القاعدة المريسية الخبيثة بقاعدة السلف ائمه الهدى حيث يقول الإمام أحمد نصف الله ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث لا نتجاوز القرآن والحديث فشتان بين الفريقين شتان بين الفريقين وما أعظم البون بين الطائفتين الطائفه التي تعظم الكتاب والسنه وتبني دينها عليه ولا تتجاوز الكتاب والسنه والطائفه التي ترى انه ليس شيئا ابغض الى اقوال من القران والحديث وان نصوص القران تقابل بالتحريف ونصوص السنه تقابل بالتكذيب ولهذا لما تبنوا هذا التكذيب احدثوا وهم اول من احدث ذلك ان اخبار الاحاد لا يحتج بها في الاعتقاد هذه آه... الذي انشأه المعتزله اخبار الاحاد لا يحتج بها في الاعتقاد الذي احدث ذلك هم المعتزله من اجل التكذيب الذي هو مطلوبهم ومقصودهم وكل حديث وان كان متواترا لا يوافق اهواءهم وعقائدهم يكذبون به بناء على او استنادا الى هذه القاعده يقول خبر احد ولا يحتج به في الاعتقاد أحاديث كثيرة متواترة ردت عند القوم بهذه القاعدة قالوا خبر آحد وهم من أجهل الناس للمتواتر والآحد لكنها جعلوها متكئا لهم يردون به ويكذبون به أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على دم المريسيَّة واكثرهم كفروهم او ضللوهم وانظر في 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 هذا كتاب اللالكائي كتاب اللالكائي شرح الاعتقاد وذكر نقول عديده عن اهل العلم بلغت خمسمائة نقل ولهذا قال كلا بالاسانيد ولقد ولهذا يقول المقيم ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان خمسون في عشر كم؟ 500 خمسون في عشر 500 يشير الى حشد وجمع اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد للنقول الكثيره عن أئمة السلف في ذلك في تكفير وتضليل هؤلاء وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله قال والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر إلى مبادئ الأمور يعني كأنه مع هذا البسط مع هذا البسط الذي يذكره هنا يعتذر عن عدم عن عدم البسط مع أنه رحمه الله بسط شيء من البسط للنشأة والمؤسسين فيعتذر ويقول الفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور وإذا كانت هذه الفتوى إذا كانت هذه الفتوى التي بلغت بدون الحواشي والتعليقات التي في بعض الطبعات لهذا الكتاب بلغت في حدود مئتين صفحة كتبها في جلسة كما عرفنا جلسة واحدة وعبارة هذه تدل أن عنده أشياء كثيرة لكن الفتوى التي ان يقيدها في هذه الرسالة لا تحتمل بسطا أكثر من هذا وأنه إنما يشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر قوله العاقل يسير فينظر هذه تنبه لها فإن فيها فائدة لك كأن يقول لك إن إن هذا هذه ان ضبطت هذا الاختصار ان ضبطت هذا الاختصار وعرفت مبادئ الامور التي اشار اليها اشاره هنا وميزت وعرفت كيف نشات هذه التاويلات فان فان العاقل يسير وينظر يعني ما لم يذكر هو مثل ما ذكر ما لم يذكر هو نظير ما, ما, ما ذكر فاذا عرفت آه هذه الاشارات لبدايات الامور وميزت الامر اصبحت الامور الاخرى واضحه لك ولهذا تعتبر هذه الرساله الفتوى الحمويه مضمومه الى رسالته الاخرى التدموريه من انفع ما يكون لطالب العلم في التاصيل ولا سيما في مقام الرد لشبهات المتكلمين واباطيل المؤولين. نعم
1: قال رحمه الله وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيره لا يمكن, لا يمكن ان نذكر هنا الا قليلا منه مثل كتاب السنن لله لكائي والابانه لابن بطه والسنه لابي ذر الهروي والاصول لابي عمر الطلمنكي وكلام ابي عمر بن عبد البر والاسماء والصفات للبيهقي وقبل ذلك السنه للطبراني ولابي الشيخ الاصبهاني ولابي عبد الله بن منده ولابي احمد العسال الاصبهاني وقبل ذلك السنه للخلال والتوحيد لابن خزيمه وكلام ابي العباس بن سريج والرد على الجهميه لجماعه وقبل ذلك السنه لعبد الله بن احمد والسنه لابي بكر بن الاثرم والسنة لحنبل وللمروذي ولابي داود السجستاني ولابن ابي شيبة والسنة لابي بكر بن ابي عاصم وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق افعال العباد لابي عبد الله البخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في على الجهمية وكلام نعيم بن حماد الخزاعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النسابوري وأمثالهم وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: يذكر رحمه الله أو يحيل هنا إلى ما كتبه أئمة السلف بالإشارة إلى عدد كبير من كتبهم التي ينبغي أن تعظم عناية طالب العلم بها تفقها عليها ودراسة لها وفهما لمضامينها فأحال رحمه الله في هذا الباب على كتب أئمة السلف رحمهم الله وكان شيخ الإسلام ذا عناية دقيقة جداً بهذه الكتب قرأها وهضمها واستوعبها وأعطاه الله حافظة عجيبة جدا ويكفيك في هذا أنه لما تناظر مع بعض المتكلمين في موضوع التأويل وتحداهم أن يأتوا بتأويل واحد عن السلف لآيات الصفات تحداهم من ياتوا بتاويل واحد عن السلف بايات الصفات قال في اثناء ذلك فاني قد قرات مئه كتاب في التفسير قرات مئه كتاب في التفسير للسلف او اكثر ولم اقف في شيء منها على شيء من التاويل فرجل يعني قرا قراءه موسعه جدا مع استظهار واستحضار لكتب ائمه السلف واعتنى بها رحمه الله عنايه دقيقه ولهذا كانت علومه وما بثه رحمه الله في كتبه هو عصارات وخلاصات وصف لقول السلف الذي قرأه وهضمه وارتوى منه ثم بثه رحمه الله في في كتبه ولهذا كتبه رحمه الله يحتاج اليها حاجة ماسة جدا كحاجتنا إلى قراءة كتب السلف فأحال هنا إلى كتب لأئمة السلف قال وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن تذكر هنا إلا قليلا منها ولا نستطيع أن نحصر كتبهم في هذه الفتوى المختصرة لأن هذه فتوى لسائل أو لبعض السائلين عن أشياء معينة ولهذا تجده يعتذر اعتذارا متكررا عن أن هذه الفتوى لا تحتمل التفصيل فسمى عددا من كتب السلف رحمهم الله وأكثر هذه الكتب التي سماها من فضل الله سبحانه وتعالى مطبوعة أكثرها مطبوعة إلا قليل جدا منها ليس له وجود مثل كتاب الاصول لابي عمر الطلمنكي هذا الكتاب لا وجود له واكثر هذه الكتب التي ذكرها موجوده ايضا كتاب ابو احمد العسال ليس له وجود حسب علمي واكثر هذه الكتب التي سماها شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى موجوده مطبوعه متداوله قال وامثاله وامثاله اشياء كثيره يعني للسلف هذا فيما افرد لكن ايضا اذا نظرت الى الدواوين الاخرى مثل الصحاح والسنن وغيرها ايضا مليئه بذلك ايضا ان نظرت في كتب التراجم يعني حليه الاولياء مثلا تاريخ ابن عساكر مليئه بالنقول والاثار المرويه عن السلف الصالح في باب في باب الاعتقاد قال وعندنا من الدلائل السمعيه والعقليه ما لا يتسع هذا الموضع لذكره ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وانا اعلم ان المتكلمين لهم شبهات موجوده لكن لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى لا يمكن ذكرها في هذه الفتوى لانك اذا تذكرت الفتوى ذكروا الايات ايات الصفات وطلبوا ان يبين القول الحق في ذلك وما الذي يجب ان ان يعتقد فبسط رحمه الله ذلك واشار اشارات الى المذاهب المخالفه اما تتبع شبهات اولئك ونقدها شبهه شبهه فهذا لا تحتمله مثل هذه الفتوى وإن كان رحمه الله بسط ذلك النقض والرد للشبهات في كتب أخرى مثل كتابه نقض التأسيس مثل كتابه نقض التأسيس وكتابه درء التعارض وأيضا له كتاب مفقود الأجوبة على الاعتراضات على الحموية الأجوبة على الاعتراضات على الحموية أيضا فصل فيه تفصيلات واسعة في هذا الباب ويقال أنه بلغ أربع مجلدات قال وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير وانظر هذه أريحية وهذا الاستعداد من هذا الإمام رحمه الله للتفنيد والإبطال للتفنيد والإبطال يعني يقول أن لم يذكرها لم يذكرها لأن لا تحتملها لكن نحتاج المقام إلى تفنيدها فالأمر يسير فالأمر يسير وما كانت تكلفه شيئا رحمه الله ما كانت تكلفه شيئا يغرف من بحر في في علم في في صفة الكلام لما وشى به خصومه وسجن ارسلوا له بعض القضاة ان يحضر للمناظره في فيما يتعلق بصفة الكلام ارسلوا له ان يحضر للمناظره فرفض ان ان ياتي فارسلوا له السائل مره اخرى ليحضر المناظره قال ابلغهم انني لن اتي ولكن اخبرهم ان كلامهم باطل من وجوه، هو في السجن. قال اخبرهم ان كلامهم باطل من وجوه، الاول الثاني، قال ما احسن ان انقل هذا الكلام، اكتبه لي. فكتب له تسعين وجها في ابطال الكلام النفسي. وال 90 وجه مطبوعه محققه في ثلاث مجلدات بعنوان التسعينيه لابن تيميه. التسعينيه يعني تسعين وجه. فلما يقول هنا فإنه يسير شبهة واحدة تتعلق بالكلام في جلسة تسعين وجه كثم فلما يقول يسير يقول يسير عن شيء منحه الله ومنى عليه به من ضلوع في الفهم والدراية وعمق في ال. العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأيضا بصيرة في وجوه النقد نقد الشبهة فالشبهة إذا ذكرت عنده فندها بيسر وسهولة مثل ما ذكر فإنه يسير من وجوه كثيرة جدا من وجوه كثيرة بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وهذا من إمامته رحمه رحمه الله وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء كلمة والله جميلة وليت ليتنا نضع عندها إشارة أو خط لأنها والله جميلة جدا يعني بعد أن بيّن سوءها وكيف نشأت وكيف دخلت على الناس وكيف أنها لا وجود لها عند الصحابة ولا لم يكن أحد منهم يقول بذلك وأنها إنما نشأت على أيدي هؤلاء كل هذا بينه فلما بيّن هذا البيان ختم بهذه الكلمة الجميلة قال فكيف تطيب نفس مؤمن؟ بل نفس عاقل ان ياخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم الضالين ويدع سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و من المناسب ان 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 تختم هذه الوصيه بالدعاء الذي كان رحمه الله عليه حث عليه كثيرا ويعتبره اعظم الدعاء يعتبره أعظم الدعاء ما جاء في الفاتحة فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتب الله لنا جميعا الخير والتوفيق والسداد والعون على كل خير والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيه وحمده وآله وصحبه